0: 好的相处，然后我们现在正在同时在小红书直播，所以我们的小红书直播恢复了。如果你之前看过的话，欢迎你再回来。每周二中午十二点，虽然现在已经十二点多了。<笑>对,<笑>对我们俩因为各种整不明白，对，大家如果想看我们出洋相的话、嗯，一定要来看蹲一下我们的直播，因为在录播里面这里面我们会无情的把这些片段全剪掉的，对，不会让你们有机会知道我们俩真实的智商的，还有姥姥现在的屁股为什么这么香，不会让你知道的。OK， 今天我们谈什么？今天我们有一个粉丝给我们发了巨长的三组问题，嗯、大概得有我看这有多少个？有三十六个问题，说希望姥姥姥爷。也在直播里面能回答，说特别喜欢听我们俩回答这些问题，嗯，所以我们今天就咱们是这样挑着来吧，挑着来、嗯。然后呢，也希望直播的那个同学们跟我们一起互动，嗯，嗯这样咱们一咱们一人挑一个，我先挑好吗？我挑的第一个问题是：你希望成名吗？在哪一方面？我希望成名吗？就是说我希不希望 be famous， be famous。对，这个你觉得？那我想问，不是因为有的人很低调吗？像你之前不是说了吗？你喜欢。就是在幕后成名，就是在幕后成名，就也我我我的理解，你希望成名吗？就是你希不希望 be famous， 就是让大家得到大家的关注。说实话，嗯、我是一个特别怕。呃，我的私生活就是变成我其实特别怕当一个，如果当然我们我没有资格，你选择做一个博主，<笑>是一个 vlogger， 一天到晚拍你的私生活，然后你最怕你的私生活得到别人的关注。对，是的，就是说我其实我想红的唯一原因是因为我想、嗯、一个是挣钱、嗯，一个是我希望我的工作得到认可，嗯，但是我其实特别特别不想成为一个就像艺人那种火、嗯，就是说你。你的一举一动，你每时每刻都会受到别人的过度的解读和关注，嗯、这个是我特别特别。我觉得没有人是希望这样的。那你在你希望在哪一方面成名了、啊嗯？如果让没有选择的话，就是你希望别人觉得，比如说一说说张维雅是一个是在哪方面特别牛逼的人，你是最高兴的。嗯，就是我现在的专业吧，就是说，如果大家认可我们的频道，嗯，觉得我们的音频和这个视频是他们看过的，比如说，就是专业度也有，然后呢，这个三观也，三观也，专业是不可能的,、这个<笑><点><笑>可能的。你今天为什么这么激动？因为你的声音又变得的不是,不是你，你好久没有离我这么近的坐在一起我好直播，就是平时我卖货的时候，你不经常堵耳朵吗？今天姥爷特别激动，嗯、我交点稍微，对、哎、，OK， 对，嗯，但是我是希望大家在这个专业度上对我有认可，嗯、呃，觉得我是一个比如三观比较正或者什么的人、嗯，但是呢，我我我没法说，就我不希望大家关注的是，因为我说实我也不具备作为流量明星的素质，所以我也没有必要说，明星是是什么素质。啊？不就是现在当红的那些什么小姑娘、小姐、小姐姐、小哥哥，他们受到的关注是全方位的、嗯，不像说有一些就是专家型的，大家关注的只是他的某一个方面、嗯。OK， 你呢？我肯定希望出名，我一个 a t 花。你希望变成那种大家全都关注你、嗯，然后关注你的一举一动，你出门儿有人咔咔咔给你街拍，就是是这样的。我我同样我不希望，我希望大家都关注我，但我希望大家不要影响我的私生活。<笑>就你能理解吗？就是 I want， 这<笑>就是你干嘛？大家都说好，不能骂你，你是就是 I want the best of both worlds， 就是我也希望我有隐私，大家不要关注我的隐私。但是呢，我希望出门，比如我今天打扮得很漂亮，我就希望我出门的时候。大家能说哟哟快看，就好多人就上来给我咔咔咔拍照。就你只，但是我今天没化妆、呃，我就希望没有人。就是说，你只希望大家看到你最好一面，嗯、但是不可不能有你哪天好的时候大家没看见，但是你坏的时候大家一眼都不能看见，嗯，对吧？对，或者其实你你知道，你之前问过我一个问题，就是如果说是 get people's attention， 如果是不好的方面，你愿意没有 attention， 还是宁愿你。这个别人的聚聚焦点是一个不好的。我当时选的那个，我不管怎么着，我就让大家注意到我。所以你真的是一个天生货，你宁可让大家注意到你不好的点，大家也得。因为我没有什么不好的点，主要是我想了想啊，现在大家注意到我的点，反正已经是不好的点了。就我没有什么，我是一个真的没有任何藏大、哎。大家在评论里说说，老爷出门一定会被人认出来，因为你是菲律宾名人、<笑>泰国名人。<笑>对,对，不过他真的是一个特别人来疯的人，嗯，所以现在就是这个状态。对，所以如果大家在街上看到姥爷，或者在任何时候看到姥爷，就算姥爷当时特别特别狼狈，也一定要上车。特别特别丑就算了。哎，你刚才说的宁肯丑的时候有人关注，也不愿意没有人关注你，到底你不是你有没有逻辑？啊，也对。对那那再说吧，看心情，看心情。我前两天看那个《说唱新时代》，然后里面人家说、嗯、说那个，你是希望你的人红还是希望你的歌红？嗯嗯，你会选哪个？当然人红了。嗯，你选歌红是吗？我当时也选的人红，是因为我觉得一首歌红它只是比较短暂的，对，但是如果你人红的话，你可以你有很多机会，会对各种机会、嗯。但是其实如果不考虑到这一层，光考虑到就比如说。嗯人红也是很长久的红，歌红也是很长久的红的话，嗯、我我会选择歌红，就我会选择让我的作品红，但是我不红。其实你看之前我看那个综艺，就包括像什么《乘风破浪的姐姐》嗯，就有一些人我闻所未闻，然后呢，结果当时他们就说说这些歌星就是所谓的歌红人不红嘛，就是他们已经有很多的成名曲了，嗯、然后一说他们这些成名曲、嗯，我的确觉得哎。接着歌我是听过的，但我完全脑子里是没有印象是到底谁在唱这些歌，所以他们上那个节目就是希望让自己红嘛，嗯，就是发现歌红人不红还是不行的，因为你要想赚钱还是得人红，要不然人家用你的歌就做广告了，你其实拿不到那么多钱。但是其实还有一个就是说你是愿意，比如说你的人的实力是这么高，嗯嗯、你的名声，比如说是这么高，你是,是音音频的人是听不出来的，就是你的名声和。实力一样了。你是希望，当然了，最好的情况是实至名归，嗯、就是说你的名声和你实际的水平是一样齐的、嗯，对吧、嗯？但是还有两种情况，就是第一个是你的名声是虚高的，嗯、你其实实力一般，嗯、但是你的名声炒得很高、嗯；一个是说你是被低估的，就是说你的名声一般，嗯，就你是一个宝藏博主，比如说，然后你的实力其实是。呃，网上的这两种、嗯，我会选哪个？你会选哪个？哎，我这特别难说。我想给大家分享一个经历。就是、有人说我希望名声虚高，我给你鼓掌。<笑>我我觉得你非常实在，你非常真的。<笑>就是因为我给大家，我觉得这个跟我最近的一个呃呃遇到一个状况很相似。嗯、就是我们那个我大家都知道我打柔术，然后呢万年白带，我已经练了柔术两年多了，但是我一直还是白带。嗯呃，我其实觉得在我们馆里面，我打基本上白带的女生是没有任何问题的。嗯，然后呢，大家老开玩笑说什么时候给你生蓝带，然后我一直就说，我宁愿当一个万年白带，就是我希望我当那种，呃，打蓝带都没有问题的白带。你能理解我的意思吗？就是我觉得，当如果你是一个白带，然后你打所有的蓝带你都能赢的情况下，这种情况远远好于。你被升了蓝，但是让你不配，你还输给了白带。其实没有配不配，嗯、因为你知道柔术里面它。你生男就是你生代，它是有很多综合的因素考虑在里面，一定不是说你最能打你才能生代、嗯。还有各种，比如说有的人他很适合教学，就他自己也许他的体能的原因，嗯、他因为你像像那些黑带，可能有的年纪已经很大，他一定打不过那些很年轻的人，嗯、但是他的经验在这儿，或者说他的教学水平在这儿，或者有一些黑带他是那种明星、嗯，他可能自己打的一般，但他一直致力于毕生事业，就是在推广这个柔术，也会给他。声带，它是一个很综合的。嗯、然后呢，结果我呃上上周我们管理举行了一次盛大的声带考试，嗯，就是跟我一起入学的，包括很多比我入学晚的人，全部那些白的都生了蓝。然后这个时候呢，我因为一直在忙着双十一挣钱、嗯
1: ，我就没有
0: 没参加，没参加，没参加。以后呢，很多人就会觉得你会不会心里。呃，就是有点失落什么之类的。其实我还真没有，这就是像你刚才说的，嗯、就是我希望我的实力在这儿，但我的带色比我的实力。要低低一点，就是你你希望你宁可你的实力比名誉要高，对，也不希望你的名誉是虚高的，对。因为你知道这就像什么吗？像哎，我比如像我以前考试，我说哎，我没学，我没学，我真没学，就我一考考得你这属于学表，这种是最招人对，但你知道这就一样，就比如我是一百代，我去别的管比如说啊，他是一百代，就瞧不起你，结果一打把蓝带打败了，然后你就觉得，啊。你知道风都吹着我的头发，但是如果你是一个男蛋，我一直就跟那个他们说，我一直不想生蛋，是因为这样子我的心理压力会很大。这就是你上期讨论的宁当鸡头不当凤对，我被很多人就是批评过我这个心态，说我这种心态是畸形，是不正确的。就我说，如果我是蓝带，我就不敢跟跟白带打，尤其是厉害的白带。嗯，因为如果我跟他打，万一我输了，我觉得我特别丢人。嗯，而作为一个白带，你是我输了应该的，你就没有任何的心理压力。但别人就说你这个心态说明你很虚荣。但是我我能跟你说一件事儿、嗯，如果所有人都像你这么想、嗯，那就不会有，比如说你是一个死活不肯生那个白带的人，对蓝带，呃，死活不肯生蓝带、嗯，你是一个厉害的白带，嗯。然后如果所有人都像你这样，嗯、你也得不到那种快乐了、嗯，因为大家如果都不生蓝带对生对，那就没有，你就无法打败一个实力，就那你肯定这么想，就生蓝带的人其实是黑带水平。所以你就再也打不赢蓝带了。对，所以你就是是。但你知道我一直都，一个是我的老师，他好像当了四年的白带才升的蓝带，就因为各种原因，因为包括就是我认识的一些人，他可能是一蓝带，但是他已经练习柔术可能二十年了、嗯，只是因为他是一外国人，他老回不去，因为一般声带是你要跟着一个固定的老师，他才给你升的、嗯，所以他可能一直没有回回那个回国，所以他就全世界各地的周游，所以他的水平是很高的，他甚至。能够打败黑的，然后他的可能淡色是一个蓝淡或者紫淡。不过我特别我得这样就是属于特别好的、嗯。就是说，就每个人都希望，比如说你，尤其是中国人，嗯、你问他，哎，你网球打怎么样？啊、然后你是几点零不不不不？因为那个网球它分那个，嗯、比如说你是三点零，你什么四点零，你、就是二点几或者什么几点几这种，嗯、一般人都会往少了说。但是呢，他不像老外，比如说美国人，嗯、他会对就说的是差不多的，嗯、或者只低一点点。嗯、中国人那。说。说的就是一点谱都没有，对或者说，比如说滑雪，他明明真的滑的已经很好很好了、嗯，所有人都说啊，我初学，我初学。嗯、然后如果最开始上上课分组，比如说我们一起分一个组，嗯，那他一定会说啊，我初学初学，我不行，我不行。对对对,对，就这种人，我觉得特招人烦，就我非常反感这种人，因为就是你其实就是为了达到你这种目的，他并不是说真谦虚。他特别怕他自己说自己是这组，嗯、然后结果这组一比，发现他不厉害。对，其实也不是，也不是真谦虚假谦虚，就我觉得我们这种人啊，比较怕把自己说厉害以后、嗯，那种失败以后，别人对你的笑话。对，我觉得这种人就是 loser，、嗯、就是你这种、啊、对，我是。对起，你你小点声，你给我小点声，行吗？对不起，我不录了，我是个 loser。我真的觉得，就是你们这种人的心态，就是 loser， 就是不敢输。好多人说他们也烦。嗯、行，我不录了，行吗？我是 loser， <笑>行，你们就说我，你们录行吗？对，咱们录，咱不跟 loser 上班。不是，我我,我就说呢。你们无法正视自己的失败、嗯，那我就是这个水平，那我输给白带了，我下次提高。我觉得这是对,对你这是所有人都是这么说的。对，所以你们这种人，那你知道为什么不参加比赛？就是因为怕输。是，然后说自己不厉害，也是因为怕输。怕输，对。输有什么可怕的？我就问你们。至于吗？其实我说你现在每天从早到晚，你干什么事儿不是输？你哪件事比过过别人？那什么都比别人不是？你说挣钱比你多的人，中国要多少人？我这么跟你说，夜深人静的时候，我经常问我自己在问的那个问题<笑>，就是你已经差到这个地步了，你到底在差什么？就是你。在什么地方你赢过？嗯、对，对吧。其实我觉得有一个人说的特别对，这是什么什么？他说，其实是怕别人对你失望。谁就是谁你们、啊？对，我跟你说啊，这个就是 exactly， 咱们之前讨论过的一个话题。咱俩这个话题跑太远了，我最后就是把这个说完，就是很多人会觉得自己怎么样？嗯、就是其实人家 no one cares about you， 但你自己就觉得、嗯，哎呦，我是不是让别人失望了？你知道我那天。就是我们那天吃饭时候，我就讨论到声带这件事儿，我就说为什么我不想声带，是因为我说其实你要让我在管理，比如我生成蓝带了，我在管理跟一个白带打输了，我一点都不觉得丢人，我怕的是我到别的馆。去串管的时候，如果我输了，我觉得我是给我的老师丢脸，就跟我为什么第一次比比赛输了，然后我那么那么难过，我是觉得我是给老师丢脸了。但是 turn up 的老师根我不在乎这件事，<笑>而且给你丢脸的，你一定不是给你老师最丢脸的、那个。<笑>对，我觉得，而且我老师是觉得你平时在外面外面没事老拍屁股这件事太丢脸了。<笑>对，而且你丢脸的事儿绝对不止这一次，就是你不比赛你也丢。脸。对，我也丢脸。他觉得我只要出现在别人眼里，我一张口一说话，别人就觉得这他妈什么东西，就已经丢脸了。所以，你知道吗？当时我说完我的感想以后，我的老师都惊呆了，周围的人都惊呆了，说：“你妈，呢？我你爱输不输跟我有什么关系 ？”OK， 下面一个问题，其实我觉得第三个问题就挺好的，嗯。那我就问你第三个问题吧、嗯嗯，是你指定的。有一个问题，大家听好了、啊嗯，你们也可以回答一下。在拨打电话之前，嗯，你会先练习你要说的话吗？嗯、为什么？你知道为什么我想让你问我这个问题吗、嗯？我以前是没有这个问题的，现在就是现在我最害怕的就是打电话，就是小时候因为没有什么，就是除了就微信啊这些。这种叫什么 message 的形式的时候，咱们不都打电话吗？我觉得咱们俩一到周末就打电话聊好久。然后呢，包括有任何人有事儿找你的时候，都是打电话。哎，我发现大家说会的人远远就在我们直播的听众里面。大家去给我们互动一个、嗯，你现在打电话之前，你会不会练、嗯，会不会要练习你打电话的时候要说的话？对，请大家给我们刷起来，然后我们看看。我认为啊、嗯，我认为应该那个会的人好像比不会的人多。嗯、你接着说。对，就是我现在是，比如说别人给我打电话，嗯、我甚至有时候会不接，然后回微信回去。我我这种事儿特别特别多，就是害怕和别人说话。我现在就我失去了打电话的能力，就这么说吧，嗯、就是甚至你别说你，你别人可能会觉得，比如说你，或者说咱们的 M 那个中介给我打。如中间还有什么？我们的商务给我打电话，嗯、你们可能会觉得，因为他是要追我工作，我可能活没盖完，我还怕接电话。不是的，我连给物业打电话、给任何人打电话，甚至给快递打电话，我都存在恐惧。我不知道为什么，就是我现在已经失去了和人直接的语言的交流能力。好多人都说说他现在打电话变成了那个语无伦次，对，然后没没有想好，所以需要提前预习。但我问你，你这个分人嘛，你给我打电话之前不需要准备吧？嗯、因为你准备不过来。对，就是你看，大部分大家都说，就是和外面的人会会有这种情况。朋友之间不会，李老师都会，李老师都回复了。我想看看李老,李老师说什么了呀？我也没看见，李老师说会，尤其是领导和客户。哦，对对，我是我，比如说，嗯，我也会。大多数情况下，现在我也失去了打电话的这个功能。嗯，然后我连打什么电话我都会提前预习的。嗯，比如说我现在需要给餐厅定一个位子，首先我现在特别讨厌那种需要电话定位的餐厅。对，如果有选择的话，我会选择一个能在网上定位。我有时候真的会看到这个餐厅需要打电话定位，我就退出来先看看还有没有别的餐厅我想去，然后发现另外一个餐厅其实我也挺想去。但是他可以直接点几点几位，我就会选那个餐厅。这就是我怕打电话怕的程度。然后如果这个餐厅我需要那个打电话定位的话，我会先在脑子里边闪现，我说：“喂，您好，我想要几点几点定什么什么，我有什么要求？”我真的会在脑子里。说一遍，然后我才会给他打。然后我什么电话我是不会打的。嗯，比如说现在有人跟我说说这个事儿啊，你找那谁谁谁。就前两天有一个事儿，嗯，就是我的车需要去保养，嗯，然后我保养呢有一个那个销售的那个电话，嗯，然后。我不知道为什么现在还有人竟然不发微信，就他跟我分享的不是这个人的微信链接，嗯、而是这个人的手机号。嗯，我就当时就觉得这个行为现在对我来讲已经有,有点不可思议了。他不尊重你。对，我就说怎么还能让我给一个人打电话沟通？嗯，然后这个电话我就因为这个事儿把保养耽误了两周。Okay. 就是因为我。每次我一想到我要给这个打、这个、人打电话，<笑>我不知道为什么，我就觉得这不是一个 best timing。哎，对、so, ，你跟我一我觉得，比如上午十点，我觉得，对<笑>，哎呀。现在我的状态不是最佳的<笑>，我特别不知道为什么。我就要不然就他没起呢，要不然我就我就老觉得我给别人打电话，只要到打电话，我老觉得这个时间他方不方便？别到时候正赶人正忙，然后开始，我跟你说，这下午六点以后，嗯，我就不敢给人打电话了。对，我就觉得下午六点以后，人家就睡觉了。<笑><笑>然后直到我鼓起勇气在两周之后打电话，嗯、发现。也非常非常的平顺，就是、人家马上就接了，然后、嗯、哦说行好，嗯、我加您微信，直到他说到我加您微信这几个字儿，我的心里一颗一颗大石都就就就落落到了那个地上，嗯、然后我就之后的交流就非常平顺，但我不知道为什么我现在会有这种感觉。其实我觉得打电话的问题是什么？因为现在我们非常习惯发微信，发微信的好处是什么？就是。你基本上你所有的回复都是你可以深思熟虑之后的，就你能理解。比如不管别人跟你说一什么事儿，比如别人求你干一事儿，你答应或不答应，你不用立刻做出答复。哎，你可以想我想现在提一个新的问题，请所有直播间的人给我们回答。嗯，就是说现在你手机上看到了电话，你会不会所有电话都接？我完全不可能。就是如果有是呃什么样的电话你会接，什么样的电话你不会接？我跟你说现在。都不都不接了，所以现在电话诈骗啊什么的，就天然的就没有渠道了。我觉得电话诈骗还有卖保险的、卖什么这些中介的电话、嗯，是大家所有陌生电话都不接。但如果是快递怎么办呢？快递的电话你们会不会接？我我我基本上我觉得快递的号我都大概知道，你,你能理解吗？反正我的感觉就是中奖电话刚开始没接上，基本都接、嗯，有的人说基本都不接。快递直接放在蜂巢，我能基本都是哦，有人接有人。你知道我现在整个这个社交，咱们录着呢，我刚再看了一眼，咱、oh, 们、oh. 现在我的社交恐惧已经到了什么地步？我特别开心一件事，就是以前我住在老房子的时候，三、mm. 号因为那个老房子它一层可能有四户还是五户，我忘了，所以呢他人比较多， mm. 快递就不会直接把东西放门口，他、mm. 都会敲门。你知道，就连开门接快递这件事儿。我有时候经常在屋里，我假装不出声。就我，我跟你说，<笑>我觉得你这属于病态。<笑>就无数次，比如说我明明在家里，快递给我打电话，然后呢，我就会在屋里接。然后呢，接完以后呢，就是他说您的快递，我会说你给我放门口，但其实我就在屋里，我就是不想开门去接快递。然后呢，现在特别好，我搬到新家以后，因为一层就两户，然后。快递三号，这个好像是这个小区快递的一个墨守成规的事儿，就是他们从来不敲门，除非是那种需要你签收的那种国际快递，它非常自然。从我搬过来开始，他们就非常自然的会把快递放在门口，这件事儿简直让我太高兴了，你能理解吗？就是，哎，有人说跟你一样，我就站在门口等他走了之后，我赶紧去门口拿，有人假装自己不在家、哎，经常，而、哎、且你家有人很尴尬，就是。快递员说：“还有人说我在路上特别怕遇到熟人。”哎，我也是，我特别怕遇到熟人，为什么呀？我就不想，就是在我就这么跟你说吧，在我没有准备好的情况下，我就不能社交、哎。一个人来风，特别怕在路上遇到熟人。就是我，我，你知道我的人来风的状态是我。心里知道嘛？对，你准备好，我准备好了。我很怕的，因为你知道我们这种人的能量密度是在，比如说在录音频的时候，我是非常非常爆的。但是录完以后，我都会像泄了脾气的皮球一样。所以就是，如果我现在没有准备好，比如我只是去超市买个菜，然后这个时候我的能量密度其实有时候很低，然后我都很不想跟陌生人接触。就是我，比如说超市现在有的超市。第一是现在我能不去超市买东西，我都在网上买。第二去超市，只要有自动结账的那个，我都不去找人的那个。我就是，我就是我我变成了我爸，我真的就是变成了我爸。我爸就说了，只要别让我跟人接触就行。我现在就是这么一个状态。我觉得现在这也太恐怖了、嗯。然后有人说说那个。越不收拾，越不化妆，越能遇到熟人。我以前一天没收拾，遇到八个熟人，还是。我也发现了、嗯，我总会在我最不 ready 的时候遇到一个人，然后我跟你说，嗯、我可能一天都在等这个人找我、嗯，他每次都是在我这只手拿着快递，这只手端着纸箱子，还想上厕所的时候、嗯，那个人一定会找我的、嗯。我觉得这个是一个魔咒。对，就包括我在健身房，我几次碰到粉丝都是那一天。你知道，有的时候你去健身房，你这一天你最其实我不是你最近瘦的，就你今天状态特好、嗯，然后你也未必化的妆，但你整个人的状态都特别好。嗯、然后有的时候就是我肚子特别。胀气，然后一边练一边还在放屁，我真的一点都不夸张。有一次就是我那天特别不舒服，然后我的肚子在练的时候叽里咕噜的，然后呢就是那种这个时候有一个粉丝上来，然、啊、后你知道你能理解那个时候你整个人的状态就那种泄的，然后粉丝来说说老叶，然后我当时想老你妹呀，老你妹赢了，大家同学们。<笑>下回看到老爷的时候，一定要观察一下此时此刻老爷肚子鼓不鼓,鼓，有没有在放屁？然后呢，脸到底是耷拉的还是上扬的？这个时候你来决定，你到底是要不要上去？要不要上去？对，给老爷给老爷需要的这个精神。是的，是的，咱们继续来说吧。好，继续说。你你你来挑啊！啊，我来挑。我跟你说这个问题，我觉得大多数的问题都是似曾相识咱们之前全都回答过，请你给我挑个有意思的，谢谢。嗯，假如你能活到九十岁，并且你可以选择让你的心智或身体在后六十年一直停留在三十岁。你会选择就是一直停留在三十岁吗？就人家会问你会选择哪一个？对，哪就哪一个？心智就比如说你在九十岁的时候，让你的心智或者身体对停留在三十岁，你会选择哪一个？对，对当然是身体停留在三十岁，然后我的心智是九十岁，这还用说吗？谁会选择让身体变成九十岁，心、嗯、智停留在三十岁呢？但是你知道，有的时候我其实想，我我就一直在想，如果我真的活到九十岁了，嗯，大家刷起来，大家想让自己的，比如说你是身体三十岁，心智九十岁，还是心智，或者你可以都，你可以身体和心智都挺。我的理解这道题就是说，你身体和心智都可以停留在九十岁。人家说你会选择哪一个？哪一个？你会不会个题？哦我不会，<笑>我阅读障碍，他们又不是第一次了，<笑>只能选一个啊，只能选一个啊， oh, 那这个非常好理解了。嗯、但是我也能理解，就是说为什么会有人想让心智停在三十岁、嗯，身体在九十岁，因为其实真正标志你衰老的不是你的身体。而且你知道吗？有的人他可能在，因为你知道，在三十岁之前，你其实遇到很多挫折，你不会特别当，嗯、就是你可能会遇到挫折比较少，嗯、或者就是说三十岁之后你遇到一些伤心的事儿、嗯，有的时候。嗯我们成长了，就我说的心智成长啊，就是说你这个人成熟了。有的人他未必觉得这是一件好事儿，就说白了吧，在小的时候，当你是那种特别无所畏惧、什么都不怕，而且就是你不在乎别人眼光的那个时候，是有另外一种幸福的。就那个时候，说白了，这种人可能挺招人讨厌的。比如他说话不加思索，比如说他不不不太去考虑别人的感受，他对这个社会的这些规矩是不接受的。然后那个时候呢？他活的其实不累，嗯，但是人越老，其实你活的是越累的，你身上的包袱会越多。就是你现在，比如你现在，我说一句话，我真的是会考虑，哎，我这句话说完以后，万一被网上人听见了，大家会不会误解你？或者说，我会不会因为这句话说完以后伤害到，比如说伤害到我的同事或者我的朋友？嗯，以前我是不会考虑的。对,对，但我想知道的是，我想问大家直播的人一个问题，就说你觉得是你小时候真的很不懂事儿的时候开心呢、嗯，还是你现在开心？就我想请你先回答一下，嗯、因为你刚才说的那个观点，其实就是、嗯、有的时候你虽然说很不懂事儿、嗯嗯，但是你当时不知道的时候是最开心的。嗯，有的时候很多你懂得越多，其实你身上的包袱越重，但是呢，你也。呃，有更多的能力去化解这个情绪，所、嗯、以、嗯、这两种各有各的好。那你觉得你什么时候是最开？就甭考虑别人开不开心啊，就说对于你自己来讲，你觉得无知无畏的快乐是更快乐的，还是说？有失有得的快乐是更快乐的、嗯。我小的时候没有考虑过快不快乐这个问题。呃，有一半人说是现在开心，有一半人说小时候开心。欢迎，赶紧更多的人，四百多个人，你们都干嘛呢我觉得、那个？赶紧给我们刷下屏。我觉得 A 一九八三说这个特别对，是我想说的，嗯、就是是因为小时候不知道什么是真开心，就是我小的时候好像一直是开心的。嗯嗯但是呢，你让我现在嗯回想我小时候有某一件让我特别开心的事儿，我是想不起来的。就是小时候没有一次这个情感，这个快乐情感是印象深刻的记忆在我的脑海里的。但是你让我说，比如说过去三年我最开心的事儿，我能非常清楚的给你列举出来。嗯，因为你让我一想，我想啊这件事儿特别开心，所以你可以说是因为小时候你没有什么。一直很开心，所以当你一直很开心，嗯、咱们说了嘛，就是你就觉得很正常、很平常，你就不会特别去记忆、嗯，反而是因为这几年你的工作和生活压力大了。说白了，稍微给你个枣，你就觉得这件事儿很甜、嗯。但是呢，你刚才说那句话特别对，我觉得是因为小时候其实我们不会去自省，嗯、就你根本就不会去思索你的情绪，你过得非常的说好听点叫单纯，嗯、说难听点叫肤浅、嗯，就是你不会去进行一个深入的。思考，但是现在，比如你经常会坐在那想啊，这件事为什么让我特别开心？比如说最近让我很开心的事儿是，昨天我跟咱们一个朋友聊天，然后呢，就是咱们经常在健身旁碰到了我们的高中同学，他跟我说他最近和食物的关系变得越来越不好，他说他自己在家吃饭快烦死了，就问我说你到底出去敢吃什么？说我现在出去我都不知道，他问我。第一，他问我你吃瓦盖子吃得饱吗？第二，你现在出去吃饭都吃什么？嗯，说我不知道吃什么，因为吃什么都觉得胖。嗯，然后我就发现我最最近最开心的事儿，是我和食物的关系变得特别特别的好。你看，我那天刚去吃完梧桐，还剩一口马卡龙呢、嗯。就是我现在不太会去花那么多时间去考虑食物这件事儿了。嗯，这件事儿放在小时候，像我们之前，我们经常说最开心的事儿。就最想达到的状态是小时候和食物之间，嗯，完全不用思索的那个状态。嗯、你看，小时候我跟食物一种一直是这种状态，但它不会让我觉得特别开心，因为它太平常了，嗯，它每天都是这样。但现在跟食物就是关系稍微好一点，就能让我开心到说，哎，这件事真是太牛逼了，我做的。嗯，对吧？我觉得有，刚才有人说啊、嗯，说小的时候，你虽然说你现在想起来天天开心，但是小时候不觉得那么开心、嗯，是因为你天天都开心，或者你没有去 appreciate 它的对它的。你现在想起来，比如有人说，我想起来小时候真的很开心，那个老房子、老街道，天天在玩。嗯、但是你回想你小时候的感受，对、嗯、你不一定那么珍惜，因为你每天就是这个环境，嗯、你没有经历过其他的，嗯、你也没没那么可开心的、嗯。所以我觉得现在你知道最好的状态是什么？吗？就是你先是你有过小时候的快乐、嗯，你有过之后的对比，嗯，然后接下来之后，我觉得所有人都应该做的是返璞归真，就是说你在慢慢的回到那种单纯的快乐。这个当然是刻意的，不是你像你小时候天然的。嗯、但是我觉得这种后来做到的这种返璞归真的快乐，可能是人生的终极快乐。嗯，就比如说你最开始天天吃苹果。你觉得哎，苹果真好，呃，不，你没觉得，但是你就就就天天吃，然后你也没多想、嗯，然后之后呢，你吃过橙子，吃过香蕉，吃过乱七八糟的水果，然后你就觉得哎，其实我最爱吃的还是吃苹果、嗯，然后后来你就放弃，因为你其他的水果可能也很贵，你需要花很多的精力去时间去一样一样去买、嗯、或者一样一样去购。我就打个比方啊，嗯、就就跟比如说，其实。我我不不不举这个例子，就说赚钱吧、嗯。你小时候也没什么钱，然后你其实爱吃的东西就是那些，嗯、你每天只是在你们楼下的馆子和吃你妈妈做的菜、嗯。然后长大之后你有钱了，然后你开始满世界去吃各地的美食。嗯、你会花钱打飞机去巴黎吃饭。突然有一天你发现。其实还是家里饭好吃，然后还是楼底下的那个某个某个菜和这个这个菜我最爱吃。其他的呢，你说我吃过，我也觉得还行，但是我真的没觉得那个东西对我那么重要。那最后你可能会发现，那我最后还是回到我只吃我妈做的菜以及某一个这个馆子，你也花不了多少钱，然后你就会对这个世界的这个这个快乐，我觉得变成了。原小时候那种单纯的快乐，但是呢，你会更珍惜。我觉得李冰说的特别对，就是 exactly 在你说说我想说的、嗯，就是因为现在有能力选择，而不是小时候的被动接受。嗯、就是说我我小时候我只能吃妈妈做的饭和楼下那个小菜馆、嗯嗯，但是现在呢，我可以去吃米其林三星，当然了，我吃不起，我可以去吃。一些馆子，就我的选择很多的。我想吃西餐，我可以去吃牛排；嗯、我想吃中餐，我可以吃这个；想吃日餐，我也可以去吃。这个时候，我再说、嗯、妈，我要吃你做的饭，嗯，这是一种选择。但你要说现在我还是只能吃我妈做的饭和小和那个楼下那个现在都已经不存在的小菜馆，可能大家就不会觉得幸福了。我觉得这个他说的特别对，嗯、就跟我一直说一句话，就出去旅游。小时候的旅游，其实你说小时候出去玩高兴不高兴？嗯，我现在记不得，但我小时候应该是高兴的，因为哪个小孩不选出去玩？但是你不要忘了、嗯，你小时候出去玩你是没有选择的、嗯，你吃什么，住在哪，你玩什么，其实都是父母带你去的。嗯，但是现在呢，你出去玩，其实肯定比你小时候费劲，因为你第一你什么时候得自己去操心，第二就是。嗯嗯以前，比如说你在路上，比如遇到人骗你了、嗯，或者说这个路上遇到一个不好的，比如这酒店不好，一般你都记不住，因为父母会把你保护起来，不会让你真正的经历那些不好的事儿、嗯。但现在你出去玩，大家都知道，每次出去玩会遇到各种各样的，嗯、就是阻碍或也好，风浪也好。但是你现在是有选择的这件事，因为是你自己做的主，所以你就觉得现在比以前玩的好。嗯，但我想说的是，嗯、就是选择这件事儿是被高估的。就是所有人之前，我们都说说你一定要让你自己有能力做选择嗯。嗯，就是其实选择还有一个时候代表着你永远有后路。嗯，就是我永远是有后路。但是我觉得选择这件事真的是被高估，嗯、因为很多时候你你所谓的选择，那其他的选项都是你你真的无所谓的。嗯，比如说。我我现在就是要看，我的需求是我每天晚上需要看电视。嗯，那你有钱意味着什么？因为有选择，你可以买各种各样的电视，嗯、对吧？我可以买多大电视我都买得起。嗯，但这个时候的选择对你来是无意义、没有意义的，因为你没有必要去看一个八十寸的电视。你看八十寸的电视只会毁你的眼睛，然后让你遭受更多辐射。就是你明明没有这个需求，有去。选择，你明白我的意思吗？嗯，所以就很多时候，我觉得我们是一步一步把自己逼，就说我们在干什么，我们都要有选择。我我我需要让我自己在时时刻刻都有选择。我觉，我现在觉得这种事，我们在大多数的时候其实是没有必要有这些选择的。就比如说现在我，我我就很多人，我觉得财富自由这件事儿就是被高估的。就很多人说，我的梦想是我实现财富自由，因为我实现财富自由，我就有不工作这个选择。嗯，然后我也我就可以工作，也可以不工作。我就问你，现在让你说你你不工作了、嗯，你干什么？你管我干什么呀？我告诉你，就像你这种心智水平，<笑>你还得工作，因为不工作你烦死了。嗯，你真的会烦死的，而且就是没有挣钱这个目标，就说你如果现在特别有钱，嗯，你肯定能把自己作死，就是。你你我跟你说，你是憨 a 不了那种财富自由的状态，我觉得太少。其实我我觉得没有真正的财富自由，因为人的欲望是会让你，我觉得很少有人说，哎，我现在财富自由了，很少有人除了这种。Billionaire， 但是他们、嗯、在他们的那个角度看，他们还是没有财富自由。我还没有买航母呢，我现在只是买了十架飞机，我得有地儿停。所以你就那会儿对对那会儿的选择，其实已经远远超过一个人的基因，因为我们的基因都是很古老的。嗯，人作为一个一种动物，是不需要拥有航母，不需要拥有飞机，<笑>不需要拥有电视墙，因为有的人说说我们那个选择是我可以有钱买一面电视墙。哎我可以同时看二十多个电视台，你需要看二十，我需要，你看得懂吗？我跟你说，我现在就是觉得挣钱这件事儿没有我们想的那么重要。嗯，因为我们很多时候为了实现财富自由这一个根本没有什么用的选择，而牺牲了我们每天睡觉的时间，嗯、牺牲了我们每天可以踏踏实实吃点好吃的，可以和朋友相处的时间。但是其实你追求的那个东西，我真的觉得它没有那么的重要。所以，我现在想给大家一针这个反鸡汤。就有的时候，你想实现财务自由的时候，你先想想你实现财务自由之后，你想干那些事儿，你真的能 handle 得了？不是，哎，这个其实就是咱们一直说的是，嗯、is t all about perception。比如说，你刚才说想睡到几点，睡到几点这件事儿、嗯，我实现财务的目的、啊，假设说啊，你实现财务的目的就是你想睡到几点睡几点，嗯、那你现在就可以，好不好？你把工作辞了你，你也不用。财财务自由，你像我们一样，不，或者你上晚班儿，你找一夜班上，你就可以想睡到几点睡到几点。这就跟哎，你是是咱俩谈这个话题吗？还是我看一个别的？就是一个特别有名的故事，就是在海边走，嗯，然后看到有一富商在那钓鱼，嗯然,后嗯、然后就是最那个古对的古，就最古老、嗯、那富商在那钓鱼，然后就说说，哎呦，我将来要挣够钱，我一定也要像他一样在那钓鱼、嗯。然后那富商说，你现在就可以坐在这钓鱼。其实我真的觉得，我最开始我听见这个、嗯、这个这个故事，我是反感的。我说是，嗯、但是但是你只能钓鱼，我还可以干别的。嗯、但是问题是，你会这就是选择嘛？我刚才说的，他有别的很多，就对你是你为了让自己拥有选择，放弃了很多你本来可以选择的机会，其实，然后发现你追求的那些选择并不一。并不优于你现在的选择。但你知道，你不钓到你不知道、嗯。比如说啊，其实我听到这个故事，我也这么想的。嗯、就比如说，我当时想的是，这个富商，我可以钓完这鱼以后把鸭放了，然后我再去去旁边米其林三星餐厅，我点一个鱼，这不是有病吗？<笑>我就是。就是我把这鱼我钓鱼是我的一个乐趣，我钓完以后把它放了，嗯、我再去一个米其林三星点一个鱼、嗯。但是呢，很多人说渔民也能天天钓鱼，但渔民我钓上那鱼我得吃了它，要不然我、嗯、因为我没有资格去别的钓，就我没有另外一个选择，我的 dinner 是没有选择的，所以这个还是一个。嗯嗯一个一个我我，我觉得你不能太极端。你就说我只能在这钓鱼，只能吃这个鱼。嗯、但我的意思是说，你没有必要让自己每天都有吃米其林餐厅的选项，因为米其林餐厅第一它不好吃，没有人有这个需求。所以很多时候，我觉得那个挣钱、财务自由这件事儿，它的价值是被高估的、嗯。我其实是这个意思。人家说了，我不要钓鱼、嗯，我要钓富商。对，<笑>这个理想是非常好的。我觉得这个理想。真的，我就不在这讨论。老爷一直是这个理想，你看看他， l her，look k 开怀， h 开怀。他现在还依然坐在这里，然后还依然坐着这个，你还现在还有这个。想嫁给大款的梦想吗？没，我不是想嫁给大款，我是想嫁给黑帮老大。我在纠正你一下，为什么你老觉得我是想嫁富商？啊啊、我是要嫁给黑帮老大。老大没钱行吗？我问你，黑帮老大不可能没钱。没我跟你说没黑帮老大，但是黑帮老大不仅有钱，他还有地位，他还有他有有 power。但问题是。现在好像已经没有黑帮老大这个东西了。我，我，我想当大哥，所以必须有钱，人还得狠，还得特别帅。那我问你，一般那黑帮老大脾气可都不太好、嗯，就是比如你今天出门忘了告诉他，忘了报备，我想然后这时候你啪一大嘴巴，说你再给我回来，给你关厕所里关一天，这种你受得了吗？你是,不是特别喜欢？我小时候以为我能憨到那种。<笑>你小时候真的那快乐绝对是假快乐，你觉得你能黑呢？于是你长大开始练习巴西柔术，然后梦想以后可以和大哥叫板<笑>。对，<笑>他把你关进厕所的时候，你自己<笑>把丫关厕所。哎<笑>、okay.。我想问大家，小时候对于那个恋爱的憧憬是什么样？你想嫁给一个什么样的人？我特别想听大家的回复。你小时候，哎，你你是一个非常理性的人、嗯，你小时候有过这种乱七八糟的恋爱憧憬吗？我跟你说，我是一个从小到大从来没憧憬过婚礼，从来没有憧憬过我会嫁一个什么样的人。嗯、但你憧憬过男朋友吗？因为你第一个你男朋友谈特别早，就你你你你的第一个男朋友是你心目中想象的男朋友吗？我跟你说，我心目中就没有想象男朋友，你、哎、从来没有，从来没有。你们要在看小说的时候说啊，这个人就是我想要的我。我憧憬的是我们俩之间的互动和交流，就我憧憬的是一段亲密关系。嗯、但是我对这个人他长什么样，他是做什么职业的，嗯、然后他什么，他们就是。我对这个人的具体的人本身没有过憧憬，嗯、我只对，比如说，我希望在那个呃下雨天有人给我撑着伞，握着我的手。我希望我我我能冬天和这个人一起，比如说特别温暖的一起吃火锅。嗯、所以，他想对方没我想是没有一个脸，没有一个没有脸。对、嗯，有人说王思聪。喜欢夜里夫假面，你是不是也喜欢？呃，夜里夫假面喜欢我，因为我你知道这就是姥姥和姥爷最大的区别，因为我从小我脑海我脑海中的男朋友换了一万个，我是属于我看一本小说，这小说的男主角我就就变成了我的男朋友，我看一部连续剧，所以而且我还经常想回到古代，我都想，哎，为什么我生到了现代？因为我喜欢，当然喜欢那个男主角是古代的，所以我一直在不停的换我的，但是当然了我。持续最长时间喜欢的人，其实就是一个黑帮老大。因为当时我看好多小说，里面看《古惑仔》，你们知道吗？就是你就觉得我要找一个那种，能比解？人狠话人狠话不多的人。我这真<笑> e x a c t l y 就是反的就是话特别多<笑>人一点都不狠。对，后来我就发现，大家，我跟你说，千万别想。如果现在听我们音频节目的人有年轻的人，千万不要想。我想当皇后，天天吃小糕点哦。嗯 oh, 很多人都喜欢山鸡，对、哎，我也是。你也喜欢山鸡、嗯，为什么呀？你们喜欢山鸡身上的哪个特点、啊？我跟你说，就是因为你觉得你可以救赎他。我觉得所有喜欢黑帮老大的。人就是是因为你觉得黑帮老大需要你，不是黑帮老大就是表面上特别的厉害，但是他的内心很脆弱，他的内心有伤痕，需要一个对的人去帮他修复。需要你，你修复。<笑><笑>我问你，什么样的人受的伤痛是需要你这样的人来修复？哎，<笑>我特别不能懂，我觉得他们需要的至少是一个我这样的人啊。那跟你有什么关系？对，其实后来发现，其实他们最好都是你这样的霸<笑>道总裁，女生都喜欢强势的男生，总是觉得男的就应该是山鸡哥的样子，因为山鸡哥是短寸，所以这个人就是一个非常外貌协会的人。他认为男人可以用发型来定义，我<笑>非常不赞同你们的看法。对，当然了，我说这个其实是我很小很小的时候，就是上小学和初中的时候，就是我觉得。你像我这种双鱼座的女生，是会活在自己一个 bubble 里面的，而且我们很容易把自己带入到自己看的任何一个作品里。所以呢，那个时候就是我整个就以为我将来一定会 turn out 去变成了我刚才说的那个情况，就是找到了一个黑帮老大大哥，然后我把他给救赎了。但是呢，后来发现我，我就我小时候不是这样，我小时候以为我长大会变成你这样。就我不知道为什么我长得变成我这样<笑>，<笑>我也不知道，对不起。OK，、嗯、咱们接着挑啊，嗯，然后我来问你，哎，这样吧，问你第七个问题，关于未来你可能怎么死，你有自己的秘密预感吗？大家有没有？就对关于你未来会怎么死，你有没有自己心里一个秘密的预感？请大家给我们。我没有秘密的预感，但我有一些恐惧、嗯。嗯嗯，就是恐惧是什么呢、嗯？呃，我就跟你说，我比如我会做的噩梦啊，嗯，比如说我经常做的噩梦是我潜水，嗯，就是潜水的时候，那个就是突然一下就是到特别特别深的地方，嗯，然后我就就就喘不上，就气瓶里没有气了，嗯、就这是我经常会做的一个梦、嗯。然后呢，我还有比较常做的一个梦就是飞机失事。哦、oh, ，这个飞机这个恐惧我也有，对吧？就是我特别特别多的去做个这个梦，然后呢，一般往往都是在你不久就要坐飞机的时候，就每次潜水这个梦更多的是我，比如说我准备去潜水了，然后我就会做这样的梦，嗯、所以我，我我不知道，我我我就觉得可能将来我会是，有人说。这这姐们儿就是刚才说想当皇后的那个，<笑>她说：“我觉得我是想吃小糕点，别人不让吃，馋死的。<笑>我跟你说，我觉得咱五人里很多人可能都是馋死的，就是因为每天都减肥，然后这肥也没减下去，然后老这个也不敢吃那、嗯，那不敢吃。有人说跌死，今天又跌了一跤。反正你知道，我就觉得咱俩一定是被自己作死的。那天我妈还是因为我不是马上开板了吗？我妈就是。老觉得我将来一定会因为做这些比较极限运动，不过这个确实很让人恐惧。但我跟你们说，我每次坐飞机的时候，我有一个经典的手势，就是我我曾经梦到过呃一个仙人，然后这个仙人在这个梦里过于真实，以至于我现在都倾向于相信那个人是来给我托梦，然后并祝福我一这呃一。一生好好好运的，真的就是那个场景，再加上他跟我说的那些话，再加上整个那个过于真实，以至于我一直都相信他是我的保护神，嗯、以至于我就记得他那个在。呃，跟我对话的时候，摸了摸我的头，然后捏了捏我的耳朵，就这样搓一搓我的耳朵、嗯，以至于我每次上飞机，在飞机起飞的时候，我都要闭着眼睛，然后脑子里想到这个人，然后摸一摸自己的头，并且搓一搓自己的耳朵。我特别特别特别怕坐飞机的时候，然后就哐当一下掉下去。然后我就是明明你一般坐飞机的时候，你都是有。嗯大把前途，尤其是在比如说我去比赛自行车，嗯、我去比赛跑步的时候，我就更怕。我就想，我大好的人生还没有开始，我这个赛我还没比，我还有这么这么多事儿都没有做，然后我就哐当一下，我就这个飞机就掉下去了。嗯、所以我每次真的在每一次我坐飞机起飞的时候，都特别特别害怕。嗯，就然后，但是当我做完这这几个手势之后，我就可以安稳的闭上眼睛。然后我一般都会在飞机。真的从那个推出跑道，嗯、然后真正到飞的时候，我都睡特香、嗯。然后一般我一睁眼，那个飞机已经就是可以解安全带了、嗯、那会儿。然后我不知道大家最怕的你刚才说的那个特别对，就是我发现每一次为什么我害怕飞机失事，我的心态跟你一样的，因为一般比如对，尤其是每次出国玩，嗯，然后我就坐在那，我想我的人生这么美好，我马上就要去旅游了，就是这个时候，如果说我万一飞掉下来，就是太惨了，你知道吗？嗯，有人说死亡是对得到的终极毁灭，所以生命的意义不在于得到，在于付出。中年人对死亡的感悟，哎，我觉得他说的这个挺对的。嗯、我觉得是因为很多时候，死，呃，你你觉得，比如说你自己马上就要死了、嗯，你是觉得那我得到的这些东西，我还没有机会去，嗯，把它给消费掉。但是如果你的人生重心在于付出过的东西，嗯、那你付出过的东西，因为你已经付出了，嗯、然后你你换回的是你内心的淡淡的平和与满足的时候，其实你会对死亡这件事其实更为释然。你这句话多说给你自己，然后多付出，你就记住，<笑>你对我的付出是为了让你在死亡的时候能更加坦然。<笑>是你自己就我就举个例子，比如双十一我刚买了这么多东西，还没到货呢，我。公鸡， hey, 我，我跟你，我想跟你分享一个故事，就是我在 YouTube 上面 follow 的一个博主，他是一个美妆博主啊、嗯，跟健身什么都没有关系。我 follow 他有一段时间了，然后后来呢，但是我不是他每一期视频都看，然后但是我知道就是他经常视频里会出现他父母，就跟咱们咱们视频里面出现父母比较少，但是他因为已经做了七八年了、嗯，所以他经常就比如说我帮我爸化个妆，或者是我爸什么蒙上眼罩帮我化妆、嗯，然后他跟他爸爸关系特别特别好。然后呢？父亲节是几月份啊？是夏天、啊？呃，五月份，五月份是吗？我怎么觉得是？我怎么记得不、哦、对不对？父亲节是啊、哦，对六月份应该是。嗯、哦，然后呢？今年父亲节，他有一期，他那期视频叫 I s u r p r i s e my dad with his dream car， 就是他爸一直在开一个特别老的一个卡车，就是那种那那那种就不是那种真正的卡车，就美国人开那种卡车。然后我为什么是这样的？我在骑摩托。然后他给他爸就买了一辆他爸一直就特别想要的那个车。然后那个视频就整个那个视频就是他爸就上那车，哎呦就喜欢的不得了，而且那个车什么都是高级，他还要教他爸怎么用那种电子屏幕。然后怎么用蓝牙接电话？然后他在车上给他爸打电话，但你知道我看到这个视频，其实是我前两天看到的，我已经很长时间没有看他的视频了。然后我前两天看他那个视频叫，就是你永远都不知道明天会发生什么，是他爸在。十月份的时候去世了，而且那个视频就是他没有专门做一期视频讲他爸爸去世，很多博主就把家人去世，他会专门做一期视频去悼念我的家人。他是那个视频开头就特别好，他是他的 vlog， 你知道吗？就整个还特别开心。然后我还说这个题目那么 sad， 然后我看底下好多人的留言也很 sad， 然后但是。为什么开头这么开心呢？结果他就等于说他是真实的记录了他怎么着，他他去看马赛、嗯，在看的过程中接到了电话，他把心脏病送到了医院，嗯，然后他爸爸就去世了，嗯、然后我我才开始往前翻他那个视频，嗯、看到了他在两个月两三个月以前刚刚给他爸买了那辆车、嗯，然后因为我为什么会往前翻，是因为我发那个视频底下大家大部分留言一个是。说我很喜欢你爸爸，一直看他在你的视频出现，嗯、还有很多人说，说哎呦，说你爸都没有好好享受你给他买的那辆车，这就是你刚才说的，嗯、就是你双十一买的那东西还没收到货呢。所以当时我也不知道为什么，我的心态也是觉得，就说哎，好可惜、啊，哎，但我反而觉得，我听说这件事儿之后、嗯，我觉得幸亏你在两个月之前给他买对幸亏给他没给他买呢，对吧？你看你跟什么比了？你要是两年前跟两个月之前，嗯、但是，但我跟你说，两年到两个月也没差多少、嗯。只要你给你爸买了这个车，他最高兴的时间其实就是刚拿到手那个。嗯，但是我现在就说，如果你有钱的话。你可以选择给自己买辆车和给你爸买辆车的时候、嗯，其实你要这么说，你还是付出更快乐。哎，我同意，对吧？你给你爸买辆车，你马上就得到满足了，因为呢，嗯、你看到你爸特别开心。然后就算是就说的不好听点，他爸不两个月之后去世了吗、嗯？你就算就是有他没有真正的，你觉得心里我特别平和，因为这件事我付出了，就是我让我爸爸在走之前，其实对开上了他对。但是如果你给自己买了辆车呢？然后你说你能高兴多长时间？然后你而且还会觉得是一累赘。哎呦，新车我得特在意，然后怎么怎么着？然后嗯。你给你,我你，我跟你说，你这个双十一就不要再给自己买东西我没买呀。那就以后你不要再给自己买东西，你就给我买。哎，你们都需要什么？直播的各位观众们，四百多个人，我现在现在看看我余存存呃银行卡里还有多少余额，我给你们买点东西好不好？你们也一样，听着我，我也给我还是不要老给自己买东西，你给自己买东西。你知道吗？哎，咱一会儿还要直播带货，一会儿还要他们直播带货呢。咱咱下午四点钟可还卖东西，<笑>跟大家预告一下，我们今天下午四点钟会在抖音直播，然后我们好多零食给大家买，还吃的还是要买的，为什么呢？你可以寄给我，这钱你花，懂吗？不是说就不买了，我是不要寄给自己吃的这个东西啊，永远要买的，因为你吃进去了，嗯、你知道吗？就不遗憾。嗯对，前世是上吊死的，还看得好好真实。嗯，反正我也是这这种感觉，就是我我不太我我刚才有一个人说的，所以我就说你刚才有一个人说的跟我想的一样。那我其实本身不太惧怕死亡，嗯、我惧怕的是两件事第一是病痛，嗯，就是我很害怕我是生病，嗯，而且就是撑很长时间。一个是我特别怕疼，然后我又不能抽血，你说万一你。老了老问我一件事儿，说你呀、啊、要真得得癌了，你怎么办？我说那就死。我说我也不抽血，就是我也不打点滴。一个是我这个这件事本身很让我恐惧，还有一个就是你这样你生病了，给你周围爱你的人带来的那个那种嗯，焦虑。你放心，咱俩没孩子，还好。但有但死就是我焦虑，不但有父母你那会儿父母都已经不在了，你放心。嗯、那那是就是我觉得呀，就是。我对于病痛，其实现在没有像之前那么恐惧了。我小时候特别怕死，真的，我一想起死我就哭。就我小时候，真的，我还没上小学的时候，<笑>然后有一次晚上，我蒙在被窝里哭，我妈以为我是因为，比如说谁说我了，或者是因为我想吃什么东西，我姥姥不给我吃而哭。但其实我是因为看到一本书，还是看到一个电影，我我不记得了，反正谁死了。然后我突然一下就觉得，我这死了我怎么办呢？哎，我对死亡一点都不恐惧，那说明小时候傻。一般人家说聪明的小孩小时候都都想过死亡，你是小时候不知道有死这件事儿吧？我小时候，呃，我小时候是一哲学家。我跟你说啊。我我现在还记得，我很小很小，可能还没上学呢。你知道小时候那个路都很荒芜，不像现在两边都是商店。那时候你走到哪都是黑的，只有路灯。嗯、我走在那个路灯，看到路的尽头，我就想，嗨，其实人生也就是这样。我要死了，就是走到路的尽头。哇、哦、塞，我很想小,小,很小的时候这个、啊、双鱼座真的就是天生的哲学家，所以我那你现在走到哪儿了？我现在。<笑><笑>可能已经，我已经看见路口了。我，我还是那句话，我还是觉得死这事儿不太会。我真的很怕疼
1: ，就你
0: 别让我疼，就最好的。那不可能，我跟你说。哎，但是我我觉得啊，我爷爷去世的时候就是很幸福，也就是说，就是他他吃早饭吃着吃着，然后睡着了就去世了。这种就真的是太好了、啊嗯。你知道我我我我原来也很怕生病，尤其是怕得那种非常痛苦的病。我觉得这是人之常情。嗯。但是我现在呢，我当然也怕，但我没有以前那么怕了、嗯。我的我来说一个想法，大家如果现在今天晚上想起可死这件事儿、嗯，就哭在被子里哭的人，可以想想，<笑>就是我们的身体，就我们人也是一种动物。那我们是身体已经这么长时间了，经过这个漫长的演化，嗯、所以呢，它。就在死亡之前经历的那些东西，不是对身体完全陌生的，它也不是不符合自然界规律的，它是一个非常符合自然界规律的一个死法，就是生病。嗯、生病这件事儿对人类来讲是再正常不过了、嗯。你之前有那么那么多的祖先经历过，你现在也有，同时有那么那么多人经历过，所以你就随大溜没什么可怕的，就是该。疼就是你疼痛来的时候，你不要在你还没疼呢，你就那么害怕它或者那么恐惧它，因为它该来就来，然后来了你放心，你的身体是可以承受的。如果它承受不住，你就死了。<笑>所,以所以我觉得这句话说的特别对。<笑>反正你疼的受不了了就死了吧，对吧？对所，所以只要没死，说明你能忍，就跟保险丝儿一样，就是说它只要电烧断了，对它只要这电量。够了，这保险丝断了，你你就死了，所以你不会有你承受不了的<笑>痛苦的，更害怕了。大家说听完我说的够了，<笑>好，那我就达到目的了、嗯。对，但我真的想到这一点之后，我就觉得大家都这样，嗯、凭什么你那么害怕呢？那天天都有人死，嗯、那之前死过，所有之前的人类都死了，嗯、那也没听说过谁。害害怕的<笑>不死了，对吗？所以我觉得就是中国人对生死观其实是需要从小教育的。嗯、咱们那个之前有讨论过这个、啊，咱们小时候没有过这种正确的教育，其实现在还会比较少。我现在还不能跟我妈提这件事儿呢，不能提死这件事儿。也不是不能提死，就是我可以说他死，我不能说我死。哦、oh, ，那我是我说他死也不行，说我死也不行，就是我们家人不能，我们家可以说就比如我从小就我爸我妈就开玩笑，我就说你们死了呀，我说我就把你们包括你，嗯，咱们俩不讨论过这问题，就只能说别人死不能说自己，就是你们死了以后，我会把你们装到酱豆腐罐里，就放我家放冰箱里，你们家那冰箱打开有酱豆腐。<笑>真的酱豆腐，<笑>真的我。我跟大家讲一个故事，你找哪种装臭豆腐罐、哎、你,你记得补钙这个故事？我给大家讲一个故事，你知道特别特别早以前，有一次我甚至还记得这个场景，三闷炮特别深。咱俩在成都玩、嗯、然后我跟姥姥特别认真的说：“我说哎呀，我说你要是死的话，你可得把骨灰留一部分给我，我给装酱豆腐盖里放我们家。”然后他特别认真看着我说：“你缺钙呀<笑>？因为我是钙质非常充足的一个人。我死之后呢，你可以吃点那个来补钙，你以后再也不用买钙片了、
1: 嗯。对，就我们
0: 家是可以开这种啊。但你这样不用我跟我妈说，我说哎呀我要死了，我妈就说。”胡说什么呢？就是你能理解，就是所以你家就说父母是不能接受孩子对,对去死的，呃，去聊孩子死，对，孩子一定会死这个话题，对,对他他是无法聊这件事。我觉得啊，嗯、我最后来说总结一下，嗯、就是说其实我们和父母和整个家里人平时都不太聊的有两个话题，嗯、第一个是关于死亡，第二是关于性。就是关于性的话题是从来没有人来过，然后今天呢，我们接到一个商务的邀约，是一个情趣用品，然后我现在就对这个这个性这个话题非常感兴趣，我想要不然咱们就录期音频，要不然咱们以后录一期视频。你知道，就是是这样的，就是那个产品，我我在,我在我没接那广告呢，还这不是一个广告，但我就说那个产品，当时我听了以后，你看我的一反应是说这产品我一直都想要，这个产品当时日常公园做过一期、嗯，哦
1: 而且你、哦、没听
0: ，你没听那期是六月和李叔啊一起做的、哦。然后当时李叔就说：“哎呀，说这个视频我怎么做的？说这个，但是这个钱，对这个音频我怎么说？我又想赚这个钱，所以我邀请了呀大姑娘来跟我一起做那期音频。我真的是笑，全程笑着听完的。有人说他也买了，这已经买了，就是一个女生的那个，是那个鸟，小鸟，对,对小鸟、哎。然后呢，当时我听那期音频的时候，第一我。我特别开心，就是我说，我当时以为只有音频才能做这种这种话题，对这种广告，所以我觉得第一就是我很开心，国家已经开放到就是说音频可以去做这种这种这种音频了。第二就是我好想买。我听完以后，我好想、嗯。我今天看图片，我都想下单，然后就想，有没能不能先给我试？因为当时我记得特别清楚，因为它里面说的是什么什么报日常公园便宜二十块钱，<笑>但我当时是在跑步，你知道吗？所以我就没有，当时晚上没有立刻下单。所以当时你你就听完以后，我也是，我觉得这个其实大家真的是可以去聊一期的，但我同时我觉得大家有点过老了，聊这个话题。性没有年龄，没有歧视，<笑>不是我所有人，不是我最爱聊这个话题的时候的年龄了。你要再搁五年前，我能给你录，立刻给你录上二十七，<笑>那是你的问题，好不好？就是你不要让年龄限制住你。<笑>我觉得你的人生是有无限的可能的。<笑>你看有的说是可以变成三秒球。<笑>我们先把音频结束了、嗯，然后那个你们先别走啊，稍等一下。OK，、嗯、然后音呢那音频的各位观众们，那我们就这样，然后我们周五还会有一期节目，应该，嗯，所以大家敬请期待周五见，拜、嗯、拜拜拜。嗯